1: Art Rooijakkers. BNR is jarig en dus halen we deze week in BNR's Big Five herinneringen op met alle hoofdredacteuren. Wat waren de meest opvallende nieuwsmomenten. Hoe concurreer je als eerste commerciële nieuwszender met de publieke omroep? En hoe is medialandschap door de jaren heen veranderd? Dat hoor je in BNR's Big Five van 25 jaar BNR. Vandaag de gast Michiel Bikker-Kaarten. De man die deze zender 25 jaar geleden alweer dus oprichtte en vervolgens bijna 10 jaar aan het roer stond als hoofdredacteur. Welkom.
2: Dankjewel, en ik ga meteen corrigeren. Heel flauw natuurlijk, maar doe, doe, eh, ik doe, doe. ben medeoprichter, heel belangrijk. En eh, de eigenaar van het station was een zekere Michiel Herter... en die heeft mij in dienst genomen met de vraag van... ik wil een nieuwszender oprichten naar Amerikaans model. Ja. <coughs> en eh, zou jij dat willen doen? En ik heb negen jaar van mijn leven in Amerika gewoond... dus ik wist precies wat hij wilde. Ik heb me ook altijd over verbaasd dat dat in Nederland niet bestond. Dus ik zei onmiddellijk ja graag en moest mij toen alleen nog maar losweken... Van allerlei andere verplichtingen. Ja,
1: en dat dus is gelukt. We gaan dus het erover mede hebben. Mede oprichten. En
2: niet alleen mijn visie. Dat is de visie ook van een vond... heleboel mensen. Ook anderen die helemaal niks met BNR te maken hadden.
1: Goed, 25 jaar geleden was dat. Eerste paar maanden vanuit een krakkemikkige studio in Amsterdam. Gaan we het echt wel over hebben. Eerst twee dingen die ik van je wil weten. Voel je nou ook een beetje jarig deze week?
2: <laughs> nee, maar het is net als met een verjaardag van je kind. Je bent er wel heel erg bewust van. En, en ook wel blij over. Over wat? Dat het nog steeds bestaat. Dat is toch een wonder. Ja, is het een wonder? In, in het medialandschap. Ja, de, 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 het slagveld ligt vol met uh, overleden media. Je, je projecten. Mediaprojecten, maar ook bestaande uh, 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 tijdschriften, radiostations. Er was ooit Veronica Nieuwsradio, er was 1395 Talk Radio AM. Mm-hmm. Onze voorganger JFK, en je, nou ja, goed, binnenkort vrij Nederland. En. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> maar daar hebben we het zo meteen nog wel over.
1: Ongetwijfeld. <tijd> Mijn tweede vraag waarmee ik wilde beginnen is: als mede-oprichter. begin je je vingers dan wel eens te jeuken. Als je, als je luistert naar deze zender, hoor je wel eens dingen waarvan je denkt: nou, dat wil ik nou eens voorzien van hoofdredactioneel commentaar. Tuurlijk. Ja. Nou, ik heb een pen hier voor je liggen. Ja, en ik op. hou
2: mijn lippen stijf op elkaar. Ja? Ik heb ook van tevoren gezegd, ik ga niet praten over de zender... hoe die nu is, want ik ga lekker niet vanaf de achterbank meesturen. Nee, dat maar lijkt
1: ja. te de hoofdproductuur die we nu hebben.
2: Ja, natuurlijk. En, en die, ik heb zijn telefoonnummer. Dus als ik echt iets heel, heel erg mij dwars zit... dan zal ik hem dat heus wel laten weten. Maar ik heb dat, in, in alle eerlijkheid... in de alle jaren dat ik weg ben, nooit gedaan.
1: Wel gesprekken gevoerd, gewoon met een kopje koffie... maar nooit echt, uh, nee. Je bent goed in loslaten. Ja. We, ga, we gaan terug naar het begin. En ik ga je toch proberen nog wat dingen te ontfutselen... Hoor, over de huidige BNR, maar dat komt allemaal wel. Eerst, neem ons mee, dat idee voor BNR al die jaren geleden... waar, waar kwam het vandaan?
2: Ieder land ter wereld, ongeveer ieder ontwikkeld land ter wereld... heeft meer dan één nieuwszender. Uh, wij hadden alleen maar de staatsomroep. Ook wel uh, bekend als de NPO. Mm-hmm. Um, ik heb negen jaar in Amerika gewoond, zoals gezegd... vier jaar in Engeland, um, maar ook daar... Maar bijvoorbeeld ook in de stad als Mexico heb ik me laten vertellen: er zijn zes praatzenders en nieuwszenders. Madrid, eh, Frankrijk, overal ter wereld, behalve in Nederland. Dus toen iemand tegen mij zei: van, Moet dat niet eens gebeuren?. Toen dacht ik: Ja, natuurlijk, inderdaad. Wat fijn dat ik dat mag doen. Maar voordat wij dat begonnen, had Ruud Hendricks het ook al geprobeerd met Veronica Nieuwsradio. Mm-hmm. En allerlei andere mensen. Um, um, dus het is, het, is, het is een heel bekend concept. Het concept waarmee we van start gingen was heel simpel. De gemiddelde Forens zit 20 minuten in de auto. En we moeten dus een programma maken van 20 minuten. Want mensen komen erin en gaan er weer uit. En gaan er weer in en gaan er weer uit. Een van onze rolmodellen was Ten Ten Wins in Amerika. En Ten Ten mi- Wins had als slogan: Give us 22 minutes and we'll give you the world. heel goed Amerikaanse slogan. Ja. slogan. Um, en we hebben ooit een keertje de hoofddirecteur van Ten Ten Wins op bezoek gehad in Amsterdam, op de Vondelstraat nog. En die, een van zijn uitlatingen was, uh, people check-in, mensen zetten ons aan... om te horen of de wereld is vergaan, en zo niet. Dan gaan ze weer door dat met hun leven. Verder met de dag. En dan gaan ze weer door met hun leven. Ja. Dus is natuurlijk een van de mantra's die ik heb meegenomen... die ik heel vaak op de redactie ook heb geroepen, is... wij maken radio, wij maken nieuws... voor mensen die wel wat beters te doen hebben.
1: Dan <laughs> radioluisteren.
2: Dan radio, dan radio want heel veel journalisten... Uh, zijn geneigd om het nieuws het allerbelangrijkste... van de hele wereld te vinden, terwijl mm-hmm. het voor de meeste mensen... is dat maar een, een achtergrondruis...
1: Dus dan zitten we hier meteen in een programma wat een uur duurt, veel te lang.
2: Ja, maar als je in de auto zit en je staat in de file, ja, wat moet je dan? Ja,
1: dat is een bezigheid die is toch mensen op. die zich <laughs> toch vervelen. Nou, fijn dat u luistert daar in de file, hoor. Moest het een brutale zender worden? Brutale zender? Ja.
2: Het moest uh, anders worden. Anders dan wat? Dan, dan de bestaande. En dat was in dit geval Radio 1. Uh, wat was Radio 1 toen voor zender, in jullie ogen? Een... een, 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 een ja, kijk, ik heb als baasje eh, bewust een, een beetje een vijandbeeld gecreëerd. Hè, van, wij moeten het opnemen tegen de gevestigde orde. en, en eh, de, Dus ja, alles wat zij deden was... Eh, ze, ze, vonden, ze wilden allemaal prachtige radio maken. maar En ik zei, ik ben een ongeduldig mens. Ik behoor tot die mensen die wel wat beters te doen hebben. Dus vertel mij nou gewoon wat er aan de hand is... En, en, en ik hoef geen achtergrondgeluid en ik hoef ook geen knerpend grint op de achtergrond te horen. Ik wil gewoon tell me what's going on. Ja, dat
1: knerpend en... grint is de titel van je boek ook, hè? Ja, of die, die, die BNR-jaren. Ja, ja, ja. En ja.
2: ja, wat dat is het, best... wel, Een van de dingen die ik wel tegen mensen zei is: um, wij, wij zijn nieuwsgierig uh, en wij stellen vragen. Uh, maar we zijn er niet om, om te beoordelen. En het tweede wat ik ook heel vaak erin heb gepeperd is. Een harde vraag is niet een gemene vraag. Een een harde vraag geeft iemand de kans om zijn kant van het verhaal te vertellen. -hmm. Dus als ik geïnterviewd zou worden en er is mij iets overkomen... en ik krijg een vraag die door de buitenwereld als hard of gemeen of vals zou worden beschouwd... dan zou ik zeggen, nou nee, dank dat u mij de kans geeft om hier antwoord op te geven. Want het zit namelijk als volgt.
1: Dus kenmerken toen snel?
2: Hard beknopt, nieuwsgierig, onbevangen en anders. Dus, Optimistisch? Uh, ja, dat weet ik niet. Of dat Kan je dat, kan je dat, kan je dat codificeren? Kun je optimisme...
1: Ik heb het soms art... het idee dat als ik nu naar BNR luister... Uh, en ik het vergelijk het met bijvoorbeeld NPO Radio 1... dat ja. als het hier over een probleem gaat... dat hier dan wordt gezocht naar nou, wat zou de mogelijke oplossing kunnen zijn... bij NPO Radio 1 meer over wie zijn de slachtoffers. <laughs>
2: ja, nou, dat, dat zou best kunnen dat dat nog steeds zo is,
1: ja. Maar dat is niet het DNA dat jullie destijds hebben proberen niet neer te doen. Nee,
2: nee. Niet bewust, het, wel, dus het hoort wel bij nieuwsgierigheid. Hè, dat, je, dat, je, dat je zoekt naar, oké, okay, we hebben een probleem... Uh, wat zijn de oplossingen? Ja, ja dat, dat, dat hoort er wel
1: bij. Hoe slecht ging het met je carrière destijds... dat je je ja tegen moest zeggen?
2: <laughs> dat is een heel mooi ja. Ik had een wereldcontract uh, van Yvonneer Producties... om vier jaar lang uh, in een uh, gouden stoel... een televisieprogramma te maken en te presenteren... Wat al helemaal een voorrecht was voor een vorstelijk bedrag van 120.000 euro per jaar, geloof -hmm. ik. Gegarandeerd verhuiskosten vanuit Londen betaald. Ik zat in een een leunstoel. En ik zei tegen Ivo: Joh, ik heb nu een aanbod gekregen om een radiozender op te starten. En dat wil ik dolgraag doen. En toen zei Ivo: Ja, joh, weet je. Toen waren Frank en Ronald de Boer, die waren net naar Barcelona gegaan. -hmm. Uh, Dat zijn voetballers voor de de kleine luisteraars. Maar. uh, en Ivo die zei, als jij niet voor mij wil voetballen... dan kan ik jou niet dwingen om voor mij te voetballen. Dus laten we gewoon op een nette manier uit elkaar gaan. En,
1: uh... Maar waarom dat aanbod niet en die radio wel? Wat was het wat je dacht, Ja, maar dit wil ik gaan doen?
2: Omdat ik, ik heb altijd in mijn, was, ik denk vanaf mijn studententijd... misschien wel eerder, wilde ik een tijdschrift oprichten. En dat is een soort van, ik weet niet, uh, je wil iets maken... iets neerzetten, iets... iets... En dat dat kun je dus doen met een boek, je kan het doen met een programma, je kunt het doen met, nou ja, of met een instituutje, een een tijdschrift of een radio zijn Dus dit was mijn droom. Ja, ik heb een kans om een droom uit te voeren.
1: Eigenlijk staan we nu in het monument dat Michiel Bikkerkaart heeft opgericht. Mede heeft opgericht. Mede heeft opgericht. Ja, Eén ik van, ik de schroefjes, één van de schroefjes in de grote machinerie. Maar toch, zakelijk verslaggever bij New York Daily News geweest. economieverslaggever en VS correspondent voor NRC. Correspondent, verslaggever en presentator bij RTL Nieuws. Ik kan nog wel wat meer dingen noemen. Best een rijke carrière. Dan komt er iemand met een plan. En daar uh, gaan jullie samen over nadenken om een nieuwszender op te richten. Dat is tegen de stromen inzwemmen. Ja. Dat is nooit in een gouden stoel, zoals je net zegt, door het land gereden worden... door Yvonier-producties. Ja. Pionieren. Ja. jij dacht, dit wil ik.
2: Nou ja, sterker nog, ik was er echt van overtuigd. Niet, niet eens heilig van overtuigd. Het is gewoon een hele simpele, in, innerlijke overtuiging... dit gaat lukken. Want het, het is zo onlogisch dat er in dit land niet een tweede nieuwszender is. Inkopper. Mm-hmm. Moet alleen even doen.
1: <laughs> Je moet het alleen even doen ja. En dat alleen even doen, hoe zag dat eruit die eerste weken?
2: Ja, dat, is, dat was natuurlijk smullen Het was doodeng um, Dat heb ik wel ook in het boekje beschreven We met met begonnen met draaiboekjes van 20 minuten mm-hmm. En een redactie die, uh, die letterlijk niet het verschil wist tussen een aandeel en een obligatie
1: want het waren, uh, jullie namen de redactieleden over ja. van de zender die hiervoor zat, hè? Dat
2: was Talk Radio, ja. ja.
1: en zij waren dus niet ja. per se financieel onderlegd, laten we het zo
2: noemen. En eigenlijk nou, zwaar onderbezet wist ik veel, ik had veel meer mensen nodig. Maar goed, dus begon, en toen hadden we dus de eerste uitzending om zes uur s ochtends... en toen was het 19 minuten over zes ochtends... en toen waren we door ons materiaal heen. Dan <lacht> hadden we nog 13 uur en 40 minuten te gaan.
1: <lacht>
0: <lacht> Dat zijn lange
1: uren. <lacht>
2: <lacht> dus toen zei ik tegen Bas, nou lees het nog maar
1: een keer voor... Ja. En ja, zo ging het. Het was gewoon een carousel. Het moet gewoon minuten. beginnen.
2: Je moet, het is gewoon een huis en een en lopende band. En, en, dus één, uh, ja, het, het belangrijkste is als het de volgende dag maar beter is. Nou, dat was niet zo moeilijk net het begin van de dag. Nee, precies. Dus dat zei ik ook steeds tegen de het Jongens, maakt niet uit. Uh, er zit goed in. Het, het is
1: beter dan gisteren. <lacht> en morgen wordt het weer beter.
0: Art Rojakkers.
1: De gast is de mede-oprichter en eerste hoofdredacteur... van BNR, Michiel Bikkerkaarten. Goed, het idee was daar. Een nieuwszender, die mensen de onzin bespaarden. hoor nog steeds bij BNR natuurlijk. Hè. In zo'n twintig minuten bijpraten over het belangrijkste nieuws, economische nieuws. Dat moest je dus gaan doen. Uh, ook echt gaan doen. En we hadden het al over, er komt dus een team van voorganger Talk Radio. Die moet je dan ook dus gaan omscholen tot financieel uh, redacteuren. Gaf je dan zelf PowerPoint-presentaties? of Hoe, hoe ging dat?
2: Nee, ik heb het toen, eh, omdat we geen geld hadden, ben ik naar de, ik Hogeschool voor Economie in Amsterdam gegaan. En heb gezegd: zijn er hier mensen die het leuk vinden om les te geven? En dan mensen van de radioredactie les te geven in de financiële markten, en, en financiële instrumenten, en hoe de economie, hoe dat allemaal werkt. Er waren twee ontzettend leuke eh, leraren, die, jonge kerels, die dat wel wilden doen. En die hebben op een aantal avonden. Ik heb dus ook een, een, de cursus ontwikkeld. Wordt in een scheet een beursprofeet. Ja. Ongelooflijk goede ja. slogan. Ja. Um, en de, daar kon iedereen zich op inschrijven. Nou, iedereen deed dat natuurlijk. Want mm-hmm. ja, wie wil het niet? Ja, wie wil het niet? Ja. Ja. Ja, ja. Zo stapje voor stapje leerden we. Het tweede wat we toen deden is, omdat die kennis in huis. Nou, dat duurt lang voordat je dat opbouwt. was dat ik vrij snel al een van de redacteuren heb gevraagd. maak een. uh, Een lijst aan van zeg maar, laten we zeggen, 20 uh, mensen die voor hun vak de beurs volgen, -hmm. en die bellen we op een vaste rotatie in. Dus ieder uur een nieuwe. Acht per dag, dus vijf keer 8 is 40, niet 20. En dus 40 namen die we gewoon op vaste tijden in de week belden: van hoe staat het ervoor op de beurs en hoe is het met de economie? En dan breng je dus de externe kennis in, zonder dat je die mensen allemaal in huis hoeft te hebben.
1: Er zit een. een, een een vorm van bravoure in, of een vorm van zelfvertrouwen. Van, ja, je moet het gewoon gaan doen en elke dag wordt beter. Maar tegelijkertijd zit je met een, met een te klein team... die inhoudelijk niet helemaal op de hoogte zijn van de business... terwijl het toch echt de term van de radio is, radio te maken.
2: Ja, wat is uw vraag?
1: De vraag is waar je dat vandaan haalt.
2: Ah, dat weet ik niet. Dat moet je aan mijn moeder vragen. Die Zou waar, ze zeggen? Die is overleden. Nee, ik weet het niet. Ik, ik, dank je, het is een mooi compliment, maar eh, nogmaals... Het was voor mij n- niet lef, het was ook niet wanhoop... want zoals ik je vertelde, ik zat op rozen. Mm-hmm. Maar echt toen een soort van overtuiging van... Ja, nou, dit, dit moet gewoon lukken, dit, dit,
1: kan, dit kan niet fout gaan. We hebben wat oud-medewerkers gesproken... Hè, en, oh. en, en oh, rondgevraagd hoe het er volgens zijn aan toe ging. Ik, ik citeer nu, er, er kwamen toch wel wat anekdoots binnen... over die kakkemikkige studio aan de Vondelstraat in Amsterdam... was het toen nog ook wel bekend als... ik citeer nu dus, het Hoerenhok. Oh ja...
2: Ja, maar dat was niet de hoofdstudio, dat was een andere, mm. volgens mij. Volgens mij deden we daar, uh, deden we daar um, opnames, offline.
1: Was het zo'n seks, drugs en rock'n'roll hok dan? Of waar kwam die naam vandaan?
2: Ja, dat, maar dat zijn dingen die je nooit aan de hoofdredacteur vertelt, die <laughs> krijg ik als laatste te horen.
1: Nee, het had te maken met uh, een geluiddempend uh, roodwollig tapijt dat er lag, dat hebben oh ja. laten vertellen.
2: Oh ja, verdomd, jij hebt gelijk, ja. En over geluiddempend gesproken... een van de verhalen, dat dus echt vreselijk... Hè? Dus in de zomer, zoals deze afgelopen zomer... geen airconditioning. Nou, jullie zaten in een kelder, het stonk In een hok, het stonk, het stroomde soms over. Maar het is, iedere zomer zat Bas van Werven... en al zijn collega's zegt... Michiel, mogen alsjeblieft een heel klein airconditionertje... in die studio, het is echt niet te hard. Ja, die en ik dacht, het komt eraan, het komt eraan. En ik dacht, van nou, over een week regent het weer... dus uh, nog even wachten, en dan gaat het wel weer open. Dus ik heb het een jaar, twee, 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 twee jaar volgehouden. Dat is schandelijk.
1: Want het was destijds... Het geen vetpot, neem ik aan. Zuinig moesten jullie zijn die eerste ja, maanden. Ja, ja het, het, het budget was heel karig.
2: 4 miljoen euro per jaar. Nou, het is nu uh, enkele tientallen, denk ik. Um, um, ja, dat is, dat is te weinig. En expres. Dus de, dat is een voortdurend gesprek wat ik dus voerde met de aandeelhouder, met de eigenaar, Michiel Herter, en die wel iedere maand zijn bord moest trekken om die rekeningen te betalen. Dus dat was de hele tijd van, oké, okay, we hebben iets meer nodig dan we
1: dachten... maar het gaat de goede kant op, want er komt reclame binnen en, enzovoort. Mm-hmm. En hoe, hoe gaat het dan? Want dan heb je dus uh, als hoofddirecteur... de functie om die 4 miljoen zo goed mogelijk uit te geven. Ja.
2: Maar, ja en waar ik en ik w- die keuzes en ik was, op gemaakt? Ik, 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 ik was ook directeur, hè? dus ik uh, de eerste jaren mm-hmm. hoofddirecteur en directeur. Waar werden die keuzes op gemaakt? Uh, ja gewoon oh, dezelfde keuze die jij ook zou maken. Wat is het hardste nodig? En, en... Geen
1: airconditioning.
2: <laughs> nee, zeker geen airconditioning. Nee. Ra- ramen was, ramenlappen was ook een vraag. Kunnen we een keertje de ramen lappen? Want we kunnen nauwelijks meer naar buiten kijken. Nee, gaan we niet doen. Nee? <laughs> nee. ja. Slaggevers op pad sturen? Nou, Dat was inderdaad een heikel punt in het begin. Ja. Want met radio, de kracht van radio... is dat je ergens een microfoon bij kan houden en live kan zijn. Mm-hmm. Wij deden alles per telefoon. Want, want we hadden zo weinig mensen... Uh, dus ja, uiteindelijk inderdaad uh, uh, Roel Schijnemachers en Nieke de Zoeter... waren de eerste die met de microfoon de deur uitgingen. Nou, dat vond ik nogal wat. Dat waren natuurlijk de beste redacteuren. En die was ik dan kwijt.
1: Mm-hmm.
2: En die kwamen dan met één stukje of twee stukjes per dag binnen. Nou, dat...
1: Totaal niet efficiënt. Nee, dat is niet efficiënt.
2: <laughs> vanuit mijn perspectief, maar ja, het moet wel. En ze hadden groot gelijk. Mm-hmm. Het werd ook meteen veel beter allemaal.
1: En, ja. Wat was de respons die jullie destijds kregen? Die in die eerste weken, eerste maanden? Dan wordt erop gelet, er komt een zender bij.
2: Ja. Ik, eerlijk gezegd, weet ik dat, kan ik daar een moeilijk antwoord op geven. Want ik was echt heel erg intern gericht om die machinerie op de gang, gang te krijgen. Um, en het was, nou ja, wat je dan leest in de krantenknipsels als ik teruglees, was een minachting van Radio 1. Van, nou ja, die, die jongens die doen me wat en het lijkt nergens op, het is geen radio. Klinkt ook wel een beetje zo als je het nu nee. omschrijft, toch? Ja, dat was ook wel zo, ja. ja, ja. En um, um, ja, de, de rest zag ons gewoon niet staan. Mm. Weet je, het was gewoon een, een marginaal experiment. En, uh, ja, je moest je echt invechten. Mm-hmm. Ja.
1: En wat, wat roept dat dan op in een, in een hoofdrecteur? als Michiel die denkt... nee, dit moet slagen, dit, dit, dit bestaat overal... dus er moet ook in Nederland, dat, dat ja. sentiment, ja. dat geluid. Wat roept dat dan op?
2: We zullen ze wel laten zien dat ze ongelijk hebben. Dus een soort... Uh, Ik stond op een gegeven moment boterhammen te smeren in de keuken... met uh, Jules, een van de technici. En ik zei van, Jules, je weet het nu niet... maar je moet wel beseffen dat we hier bezig zijn geschiedenis te maken. En dat dat moet je een beetje voor voor ogen houden. Nou, en natuurlijk ook iets van. We zullen ze een poepie laten ruiken. Dus een van de dingen die ik ook aan die redactie meegaf. is. Jullie moeten zelf persberichten schrijven. Nou, dat was stuitend, want een journalist doet niet aan PR. Ik zei: nee, maar dat, dat stukje wat je net geschreven hebt. dat is al het persbericht. Dus het enige wat je hoeft te doen. is het. wat we toen deden, op de fax zetten. Mm-hmm. Niet op de mail. Want dat, dat, nou ja, dat was het nog wel, toen vrij snel. Maar en je zet een persbericht boven. Naar het ANP sturen. Ja, en je zet het persbericht boven. En, en we moet, je moet aandacht trekken, want je krijgt het niet. Nou, dus van, het is allemaal ja. dat soort.
1: Wat was het eerste uh, nou, zeg maar grote nieuwsmoment dat je dacht... Van, nou, in, in mijn tijd als hoofdredacteur, nu, nu, nu zijn we aan het bewegen?
2: Nou, dat was eigenlijk heel snel in december al. Dus we zijn in september begonnen en in december was een van die verslaggevers... die, had, ik, die was op, uh, had Gerrit Zalm geïnterviewd. Die was bij ergens, weet ik veel, onze minister van Financiën destijds. En die Zalm die zei, uh, toen de microfoon uitstond... Uh, jullie hadden die, het nieuws van die renteverhoging als eerste. Hè? En toen dacht ik, waar krijg ik nou wat? De minister van Financiën die luistert naar Business News Radio. Ben, uh, en uh, dus ik heb toen weer geld losgepeuteld bij de eigenaar. En gezegd, we moeten hier een advertentie van maken. Uh, in de Telegraaf uh, of whatever. Waar, van de minister van Financiën luistert ook. Dus u ook? Waarom luistert u nog niet? Ja. Ja, ja. En die kwam er ook, die ja, advertentie? Ja, die kwam er ook, ja. ja,
1: ja. Wat een goede, wat een Leuk, goede insteek inderdaad. Ja. 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 9-11 was ook een belangrijk datum in ja. jouw ja. periode als hoofdredacteur. Natuurlijk voor iedereen. Ja.
2: En um, ja, dat zijn die dagen. Dan, dan, dan praat je niet meer over nieuws. Dat is gewoon, ja, dat is een wereldschokkende um, gebeurtenis. En uh, ja, dan vind ik het bijna ongepast om dan te gaan praten over nieuws.
1: Mm-hmm. Ja. Nee, het is ook niet om deze omroep nu even in het zonnetje te zetten... maar meer om aan te geven dat je als kleine zender... met dat soort grote gebeurtenissen wordt geconfronteerd. Grote nieuwsgebeurtenissen. Waar wellicht een publieke omroep met correspondenten... met een hele bakken ervaring op de redactie... wat meer op toegesneden is.
2: Maar toen waren we al een een paar jaar aan de gang... -hmm. En, to- en dan weet je wel ongeveer wat je kunt doen met de beperkte middelen. En het, omdat het radio is, kun je dus heel, heel ongelooflijk veel doen met de telefoon. En, en als je maar de goede mensen weet te vinden. En tegen die tijd, waar meen ik al ja, drie jaar onderweg... hadden we echt een hele goede degelijke redactie... met kaartenbakken, met telefoonnummers. En, uh, uh, dus verslaggevers ter plekke, nee. Die hadden we helaas niet, nee. nee. Maar alle andere dingen...
1: Ja. In die eerste jaren, we hadden net Gerrit Zalm, de minister van toen... die zei, jullie hadden het nieuws als eerste. Maar wat, was een, wat waren de momenten dat je als hoofdredacteur... voor de troepen kon gaan staan en zegt, kijk, we doen het goed?
2: Oef, um, nou, al die keren dat we een primeurtje hadden, of een primeur. Um, ik heb ook het eerste jaar, heb ik, dus na een jaar en een kwart... nee, na een jaar, heb ik een uh, actie ondernomen... om allerlei prominente Nederlanders... Uh, uh, een handtekening te laten zetten onder gefeliciteerd BNR met je eerste verjaardag. En dat is dat echt hele uh, grote naam bij onder andere ook Salma... en een paar andere ministers, partijleiders. Dus da- da- daar werd ik trots van en hopelijk de redactie zelf ook wel. En, en, en de verkopers, want daar hebben we het nog niet over gehad... maar die waren natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk voor de hele organisatie. De uh, mensen die de, het geld
1: binnenhaalden bedoel Die je de
2: reclamecenten binnenhaalden, ja. Ja. Was het makkelijk, die eerste jaren? Die nee, natuurlijk. Maar we hadden dus twee... Het waren letterlijk twee mensen, Janine en Peter. Janine de Laat en Peter van nou, die Janine was, was zo'n hele charmante Brabantse vrouw... die ontzettend lief kon glimlachen... en op, precies op het goede moment het mes op tafel zetten... en zei, nu hier tekenen. <laughs> Dat was ze feilloos in. En Peter van Meij die kon een soort meesterlijk toekomstbeeld schetsen... van u kunt nu deelgenoot worden, onderdeel worden van... Het enorme fenomeen dat BNR heet, dat er nu nog heel klein uitziet, maar dat we werkelijk echt de Nederland gaat veranderen. Als u nu niet in instapt, bent u te laat. Ja, ja, precies.
1: Ja, ja. Nee, hoe, hoe transformeert het BNR nou van deze zender die we nu beschrijven, vanuit de studio losse schroeven naar een prijswinnend medium? Mogen we de zender nu noemen?
0: We praten er zo verder over. Met BNR. Medeoprichter
1: Michiel Bikker-Kaarten.
0: blijft luid. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Big Five.
1: Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede half uur. Deze week een bijzondere week. 25 jaar bestaan van deze zender. En ik ga daarom in gesprek met de vijf hoofdredacteuren... die die kwart eeuw hier bij BNR aan het roer hebben gestaan. Ze komen allemaal voorbij. Om uit te leggen hoe zij op hun eigen manier... hun stempel op deze zender hebben gedrukt. Vandaag de gast niemand minder dan de medeoprichter... en de eerste BNR-hoofdredacteur Michiel Bikkerkaarten. Ik wil de komende uur graag twee onderwerpen... sowieso nog met je bespreken. Namelijk jouw blik op de rol die... BNR vandaag de dag vervult het medialandschap. En die eerste groeijaren van BNR onder jouw vleugels. Met het laatste beginnen, want nou, BNR, we hebben het over die eerste jaren gehad. Het is pionieren, het is, het is iets neerzetten. Moeilijk geld te verdienen, kan ik me ook voorstellen. Die probeert mensen te overtuigen om daarin te stappen. Want hoe, hoe ging het in met de, de luistercijfers die eerste jaren?
2: Die luistercijfers die waren 0,2 procent. En die zijn dat altijd gebleven. En die zijn kortstondig opgeleefd. Ik weet niet wat ze nu zijn, maar um, uh, dat, dat leek helemaal nergens op. Ons argument was ook steeds, het gaat niet om de hoeveelheid... het gaat om de kwaliteit van de luisteraars. Ja,
1: dat zeg ik ook altijd. <laughs> wat deden jullie destijds om het al op te krikken? Ik we hebben de leukste luisteraars. Ja, en de slimste. Ja. Knapste ook. Allemaal, ja. stuk voor stuk. Ja. Wat de, deden jullie daar veel aan om dat deel omhoog te krijgen? Ja,
2: maar wat kun je doen?
1: Ja, uiteindelijk... De
2: oude radio zoals Ton Lathouwers van Sky... en Erik de Zwart van 538, daar heb ik van geleerd... van het enige wat werkt, is marketing. Billboards langs de snelweg en verder geen gezeur. En dat klopt ook, maar dat is natuurlijk een hartstikke duur. En daar hadden we dus echt absoluut geen geld voor. Dat is zo heel sporadisch af en toe gebeurd, maar nooit massaal in mijn tijd. Hoe komt het dat het enige is dat werkt?
1: Uh, de rest al die andere dingen die je kunt ja, verzinnen je al. ja, als bekendheid dat, primeurs weet ik wat.
2: Ja, dat doet allemaal keurig, maar dan moet je maar met reclame mensen praten. Ja. Het heeft te maken met top of mind. En het is niet voor niks dat billboards daarvoor worden gebruikt, want dan zit je in de auto, en dan zit ja, met je, met hele... je met de radio binnen handbereik, dus dan ben je top of mind opeens boem en dan kan je nou, dus je moet adver- adverteren dicht bij het consumptiemoment is heb ik geleerd. Ja, daarom heb je natuurlijk ook al
1: die snoep bij de kassa staan en zo. Juist. Ja. ja. Waar er in die eerste jaar als hoofdrecteur met een, een overtuiging... het enige land waar niet zo'n tweede nieuwszender is, dat kan niet... toch momenten dat je dacht, nou, het kan dus misschien wel. Dit, dit is een project dat gedoemd is te mislukken. Um,
2: nee. Nee, ik heb nee, niet getwijfeld, nee. nee.
1: wordt lang nagedacht, dus ik, ik ja, geloof nou, dat ik je dit eerlijk antwoord op Ik wil geeft. een eerlijk antwoord ja. geven.
2: Um, nee. Want het was niet makkelijk. Ik, heb, ik, heb wel, ik ben wel zenuwachtig geweest op een gegeven moment. Um, maar nee. Waar waren die zenuwen over dan? Ja, dat probeer ik me nu te bedenken. Ja. Nee. Want er waren dus ook altijd wel mensen die om naar heen cirkelden... en dat wel wilden kopen. Mm-hmm. En dan denk je dus, nou dan zijn we dus toch met iets goeds bezig. Dus als de huidige eigenaar uh, het opgeeft... dan kan hij het altijd kwijt aan de volgende. Dus dat is ook een teken waardoor je dat schept, ik wil rust.
1: Ja. Je was ook wel, Seidhoff wilde het volgens mij kopen ooit ja. toch?
2: De Telegraaf, die ja. was een beetje niet openlijk, maar wel uh, omvloerst. En Willem Seidhoff, uh, Willem was dus uh, samen met de HAL, beleggingsgroep, eigenaar van het Financieel Dagblad. En Willem die had de, de sjoegen en de visie om te zien van, uh, dat is... Perfect zo'n nieuwsradiostation dat past perfect, als het, zeker als het een business nieuws heet, dat past bij de financieel dagblad mm-hmm. (FD). Uh, dat moeten we kopen en dat stuitte op weerstand van het FD. Dat kan ik nu best vertellen, dat is ook helemaal geen geheim of zo, uh, want die zeiden ja, wij zijn een deftig bestaand. 150 jaar oud merk gezaghebbend. En als wij ons verbinden aan uh, zo'n Sjors in de Rebellenclub als uh, BNR... wie weet wat voor reputatieschade we oplopen. Dus dat was vanuit hun perspectief ook heel begrijpelijk. Dus Willem heeft op een gegeven moment tegen de hal gezegd... dan kopen wij het samen, maar dan privé, buiten het FD om. En als het FD er helemaal klaar voor is, dan schuiven we het in elkaar. 2003 was het zover, hè? Nee, dat was de veiling... Ja, dat was het formele moment, maar Willem en de Hal stapten al eerder in. Dat was volgens mij 2000 of 2001. Ja.
1: Ja. Wat was er voor nodig om uiteindelijk die vrijage met het FD toch succesvol te maken?
2: De veiling. Uh, de, 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 2003 was de, de heel lang geleden alweer, maar de, de ene na laatste veiling van FM-frequenties... waarin wij meedongen, net zoals nu, men moet je bieden. In ons geval moest je een blind bedrag in een envelop stoppen... en dan maar hopen of het het goede bedrag was...
1: Wonderlijk hè, dat het zo gaat.
2: Ja, nou, en beveiling bij opbod is ook wonderlijk. En het hele concept van fm frequenties spreekt me de bek niet open, maar goed.
1: Nou ja, graag, uh, breek je de bek heel graag open.
2: Uh, nou ja, waarom zouden in Amerika bijvoorbeeld worden ze verloot? Dus dan kan een, een, een man met een uh, hondenkennel... of een uh, kan ook opeens de radiobaas worden. Yeah. Ja, worden verloot. Dus wa- en waarom- dat is eerlijker? Het is eerlijker. Ja, het, het is. En, Want nu is het inderdaad en, de hoogste bieder. Nou ja, en, en er zijn ook, kijk, als je als overheid zegt: die frequenties zijn van ons. Nou oké, okay, prima. Maar waarom, en als je daar beleid mee wil uitvoeren. Nou, dan moet je er ook beleid mee uitvoeren. Maar dan moet je dus niet mensen die een nieuwszender willen oprichten... gaan
1: opzadelen met enorme kosten. Ja, zoals nu is gebeurd, om DNR flink in de buiten moeten tasten... en te nieuws... voorblijven staan. Precies. Ja. Ja. Met gevolgen voor redacties die hier worden uitgekleed. Precies. Het is, Precies. is zware tijden hier. Ja. Ja. Ja.
2: Nou, en dan denk ik ook, van is dat in het publiek belang? Nou ja, ik weet ik het is wel in het belang van Radio 1, ja, maar niet in het belang van de rest van Nederland. Nou, inkomsten van de overheid
1: zou je kunnen stellen?
2: Ja, een paar miljoen. Waar hebben we het over? Huh? Dus... Nee, dat is allemaal kletskoek. Maar, um,
1: toen die, we dus, die veiling toen, dat was een, die veiling destijds, was ook een spannende.
2: Dat was ook spannend, dat is blind. En um, toen heeft uh, in overleg tussen het FD en Willem Seidhoff en de Hal en mij besloten van we gaan um, een paar maanden voor die veiling formeel BNR onderschuiven bij het Financieel Dagblad. Omdat het de geloofwaardigheid van ons bod vergroot. Hm. En dit kwaliteit van het aanbod.
1: Dat, dat, dat zat er strategisch gezien achter, ja. dan komt die veiling. Er waren geheime contacten met de staatssecretaris, heb ik gehoord. <lacht> Rick van der Ploeg van ja. OCW.
2: Ja, ja dat, was, dat, was, dat, was, dat speelde eerder. Dat is een heel mooi verhaal. Uh, wij begonnen op de Middengolf. Ik, volgens mij bestaat die niet meer. Hij bestaat nog wel, maar als je er op die band afgaat... dan hoor je helemaal niks, alleen maar ruis. Middengolf is leuk, want het, het draagt heel ver... Maar het is ook heel duur, omdat je dat signaal enorm moet duwen. Dus dat kost een miljoen euro per jaar gewoon aan elektriciteit. Dat is veel als je een begroting van een 4 miljoen hebt. -hmm. En FM is waar de meeste mensen op luisteren. Toen kwam er een zender vrij, JFK geheten. Die had een aantal frequenties, niet zo heel veel, maar FM-frequenties. Die konden wij kopen. Maar de vraag was, mag dat wel? Want uh, JFK had een mandaat om jazz en soul en funky music uit te zenden en geen nieuws. Nou, dat gesprek heb ik op een gegeven moment uh, gevoerd met de overheid, met het ministerie van OCMW en op een gegeven moment ook met de staatssecretaris persoonlijk van, uh, ja... uh, volgens mij kan het best, want het mandaat van JFK is heel groot. En zei hij, nou, kun je me even een, een brief schrijven met een voorstel? Want zo kom ik er niet uit. En zei hij, stuur dat maar naar mijn huisadres en niet naar het ministerie. Het <laughs> is heel grappig hoe dat gaat. Yeah. En dus dat heb ik gedaan. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op een format... waarin we overdag nieuws uitzenden en s'avonds avonds muziek. En dat was precies 50-50, dus klaar is Kees. Mooi verdeeld,
1: ja. ja. 2006, toen was het zover... Ja. Je besloot te stoppen als hoofdredacteur.
2: Ja. Waarom? Um, nou, dat zal ik je ook heel eerlijk vertellen. Eén, um, um, ik was wel best wel um, opgebrand. En um, het FD had het ook wel een beetje gehad met mij. <lacht>
1: <lacht> We laten op allebei die punten ingaan. Hoe kan het menselijk is een vreemd. Hoe, hoe, hoe kwam het dat je opgebrand was? Ja, ik merkte aan mezelf,
2: want het was dus wel echt wel buffelen, de fysiek... Um, en ook dat ik het moeilijk kon opbrengen om weer aan een nieuwe directeur van het FD uit te leggen waarom het format was zoals het was. Dus de vraag was: als maar, ja, we hebben maar 0,2% marktaandeel en de radio 1 heeft 7,8%. Moeten we niet een veel algemener format maken? En mijn geloof is, blijft en dat zal altijd zijn: je moet in ieder geval niet hetzelfde doen als de bestaande concurrent. Dus als je algemener wordt, dan kruip je dichter tegen Radio 1 aan. En dan doe je hetzelfde, maar dan slechter. Want ze hebben altijd meer geld dan jij. Maar om dat gesprek telkens weer te moeten voeren... Ja, en en, en de laatste uh, uh, chef-directeur van het ft groep die ik had... was Philip Alvaring Tijm. Ja, en er waren een aantal voor hem geweest. Ik dacht, nou ja, weet je... Het is niet goed als ik hier blijf zitten. Ik was toen vijftig en te jong om... uh, uh, in een leunstoel te gaan zitten in een hangmat. En dus ik wil, dus ik dacht, laten we met opgeheven hoofd weggaan.
1: En het FD dacht ook, het is mooi moment. Het
2: FD dacht ook, want ik, ja, ik
1: ben natuurlijk een eigenwijze uh,
2: lastige man. En uh, ja, je hebt voor een beginfase een ander soort manager nodig dan voor een beheersfase.
1: Ja. De opvolger kwam in de vorm van Paul van Gessel, die ja. is morgen te gast. Want het is mooi ons rijtje. Precies op volgorde, de hoofdredacteur, komt hier deze week langs in BNR's Big Five. Um, Wat wat kon hij dan, wat jij als eerste hoofdredacteur moeilijker kon op dat moment? Nou, geduld.
2: Hij was fris. Hij had niet al die gevechten achter de rug. Hij hij, hij was beter in het het beheren en solide maken van het station. Zorgen dat de infrastructuur
1: beter klopt. Andere persoonlijkheid ook? Totaal andere persoonlijkheid, natuurlijk. Dus... was het was lastig afscheid nemen, want je schreef nog wel dat boek... Kneerpunt Gint, ja. 2008 kwam het uit... Hè, over die eerste overlevings- en groeijaren van, uh, van BNR. Was dat ook een soort afscheidsritueel misschien, dat boek?
2: Nee, het was, um, het was, um, uh, het was een exercitie in van... nou, ik had mijn jongensdroom verwezenlijk... dus dat wil je te boek stellen. En ik moest altijd maar weer denken aan Winston Churchill... die tegen Franklin Roosevelt zei uh, in 1945 van... Uh, History will be kind to us... Because I shall be writing it. <laughs> en dus uh, kwam er het boek. Dus toen dacht ik van nou, voordat allerlei mensen allerlei dingen gaan claimen over radio, over BNR, dat ga Doe ik het zelf wel. Ja.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van 25 jaar op BNR. De hele week ga ik in gesprek met de vijf hoofdredacteuren... die deze zender tot nu toe heeft gekend. En hoort dus ook van hen hoe het er al die jaren nou echt aan toe ging... op de redactievloer bij die zender waar je naar luistert. Maar wat gebeurt er achter de schermen? En vandaag de gasten eerst in het rijtje BNR-medeoprichter... Michiel Bikkekaarten. 25 jaar bestaat de zender nu. Een roerig bestaan, kunnen we wel stellen. Heb je altijd gedacht dat dit jubileum gehaald zou worden?
2: Nee, nooit. Ook, ook niet echt veel over nagedacht, eerlijk oh. gezegd. Nee, ja, weet je, je, moet, je leven gaat door. Er zijn andere dingen. Mm-hmm. Um, maar ik vind Volwassen. het wel fantastisch.
1: Het is 25 jaar, man. Huh? Volwassen. Het is nogal wat, ja. En dat betekent ook, als je kijkt naar kinderen die 25 geworden, die zijn qua karakter anders dan wanneer ze vijf jaar oud zijn. We hadden het al over die toon van de eerste jaren van, van BNR. Ik noemde het brutaal, volgens mij was je het er niet helemaal mee eens... maar zei je duidelijk en hard en snel... Zie je dat nog genoeg terug op op de zender nu, vind je?
2: Jij zegt het karakter verandert. Ik denk dat het karakter, het DNA, vind ik nog steeds heel herkenbaar. Nog steeds dat dat onbevangene en dat dat wat ik maar noem nieuwsgierig... in plaats van veroordelend, stel maar een vraag, -hmm. uh, levendig... Uh, ook, ook, ja, ik, ik kom wel eens mensen tegen die veel luisteren... en die zeggen, dan, ja, het is heel typisch... het lijkt wel alsof Radio 1 er voor de overheid is... en BNR voor de, voor de economie, voor de private sector. En dat, dat is ook wel een beetje het gevoel wat je blijft houden.
1: Is dat de rol die BNR misschien vervult ook in het medialand? Nou, ik, hoop,
2: ik hoop het wel, ja, ja, ja. Maar die toon is inderdaad verrassend hoe dat blijft. Ja, DNA. Het is besmettelijk blijkbaar. Ja, ook wel weer logisch. Hè. Ze hebben het vaak over de... de, de bedrijfscultuur van bedrijven. En ik heb er lange tijd moeite mee gehad, maar ik geloof het wel, en het is ook wel logisch, want de mensen die ik heb aangenomen, die die nemen weer mensen aan, en die nemen ook weer mensen aan. Uh En daar zit toch een soort lijn in, van ja, je kiest de mensen die goed zijn in de dingen die jij belangrijk vindt. En dat verandert niet. Dus dat verklaart misschien een beetje dat DNA, dat dat herkenbaar wat doorloopt.
1: Ja. Ja. Over dat medialandschap waar we het nu over hebben, dat brengt ons bij de kettingvraag. Onze gasten stellen, ons, uh, uh, die stellen elkaar kettingvragen. In de vorige aflevering was hier Wouter Bos de gast. Hij is bestuursvoorzitter bij Zorgverzekeraar Mensen is tegenwoordig, voormalig minister van Financiën natuurlijk. Dat was in een week waarin mijn collega Diana Matroos... met vijf kopstukken in gesprek ging over de grote politieke vraagstukken van dit moment. Wouter Bos, wat deze vraag voor jou. Eigenlijk is Michiel een ondernemer in het nieuws. Ondernemer in nieuws.
2: Uh, en ik zou het wel heel interessant vinden om van hen te horen hoe hij denkt dat het eigenlijk zal gaan met de meer traditionele nieuwsmedia. Als je nou zegt, 20 jaar vooruit gaat, hebben de sociale media dan alles overwoekerd? En zijn er dan ook nog kranten of nieuwssites of traditionele nieuwsrubrieken op radio en tv? Of is dat dan al iets van het verleden? En als dat niet zo is, ben ik heel benieuwd hoe hij denkt dat je juist die traditionele media ook in de toekomst nog behoudt en waardevol vindt. Ja. Uitstekende vraag, meneer Bos, zeggen we dan. Dat
1: heb je nog geen één keer tegen mij gezegd.
2: <laughs> Dat ga ik zo meteen doen. Okay. Um, het antwoord het is een heel lang antwoord, maar het is dus um, ja, het antwoord is ja, die, die zullen nog bestaan. Waarom? Een nieuwsmedium is een merk, en een merk wordt bepaald de kwaliteit door de kwaliteit van het geboden. Dus een, het is een weerslag van wat doe je eigenlijk? Um, Dat er behoefte is nog steeds aan klassieke media... dat zie je aan het feit dat de vier grote kranten economisch levensvatbaar zijn. -hmm. Dus die hebben geleerd om hun kosten aan te passen. Dus enorm gewonnen doordat ze niet meer een krant hoeven drukken... en te distribueren, kosten omlaag... Uh, uh, inkomsten ook hard omlaag... omdat heel veel van de reclameinkomsten zijn verdwenen. Maar ze hebben toch een manier gevonden om levensvatbaar te zijn. En tegelijkertijd hebben ze bewezen dat er mensen bereid zijn... om te betalen voor datgene wat ze doen. Dus mensen zijn nog steeds bereid om te betalen... voor de extra waarde die ze zien in de traditionele media... ten opzichte van de gratis media. Zo zou je het ook kunnen zien. Waar
1: zit hem die extra waarde in?
2: Ja, dat is is inderdaad een perceptie, maar van betrouwbaarheid, deskundigheid, uh, simpel hard werken. De moeilijke verhalen om te schrijven, te maken voor tv, radio of krant, zijn toch de verhalen die heel veel energie vergen. -hmm. En een... Een instelling, een groep mensen, als een krant of een radiostation... of een tv-programma, is daartoe beter in staat dan een eenling op Facebook. Nou, En als dat zich vertaalt in een kwalitatief
1: beter product... Dan is dat die extra waarde waar mensen bereid zijn voor te betalen. Ja, maar we hebben en, het nu over kranten, maar geldt het ook voor tv en radio... het medium waar we nu op te horen zijn in de toekomst...
2: Uh, TV sowieso, want ik denk dat de meeste mensen zijn lui en dom. En, en, en televisie is ideaal als je lui en dom bent. <lacht> uh, nee, ik, heb een, ik heb zes, zeven jaar voor televisie gewerkt. Mm-hmm, ik doe het ook. Ik heb het grootst respect voor mensen die televisie maken. Ja, dat zeg je nu. Nee, maar ik was, toen ik bij de NRC werkte keken we allemaal diep neer op televisiemensen. Toen ik het eenmaal zelf moest gaan maken voor RTL krijg ik een enorm respect voor televisiemakers. Want je moet inderdaad op de de vierkante centimeter... zoveel informatie proppen. Maar voor de consument televisie is heel slecht voor je. Je krijgt niet de kans om na te denken. Ga maar na. Probeer maar eens televisie te kijken... of een documentaire te kijken. Iets wat enige brainpower vergt. Niet alleen maar een muziekvideo... of een gezellig klep, maar een een verhaal. -hmm. Dan... Het beeld is zo dwingend dat er geen ruimte meer is in je hoofd om zelfstandig na te denken. Dus het komt op je af en je absorbeert het en je hebt geen moment, de tijd om op een knop te drukken, zoals je met geschreven materiaal wel kan je, Wacht even, klopt dat wel?
1: Kan bij radio ook niet? Uh, Nee. En gelukkig is er dus podcast. Heeft BNR toekomst? Of kan wat doorgaan Wouter Bos? Of heeft radio in zijn algemeenheid, nieuwsradio, heeft dat toekomst?
2: Uh, zeker, zeker omdat, uh, omdat het sneller is dan welk ander medium ook. Dus de, de, voor acute uh, emergencies en grote gebeurtenissen zeker. Het, omdat het een ideaal medium is om iets bij te doen. Of het nou autorijden is of uh, strijken of uh, schoonmaken of de hond uitlaten of wat dan ook. Dus dat, dus ja, er is een plek voor radio. Het is ik wil heel even best... dat je
1: met je pretogies iets anders ging zeggen... maar dat kon ik me bij BNR niet zo goed voorstellen. Nee,
2: <laughs> daar moet je je 100% op concentreren. <laughs>
1: <laughs> dus er is het over 25 jaar...
2: Nee, dus, dus het verbrokkelt. Um, er komen steeds meer nieuwsbronnen bij. Dat is ook een verhaal dat al zo oud is als nieuws zelf... sinds uh, Gutenberg. Um, um, ja. Maar ik denk dat er nog steeds een plek is voor media die zo waardevol zijn dat mensen bereid zijn ervoor te betalen. Ja,
1: en dan moet je dat dus elke dag bewijzen dat je zo waardevol bent ja. natuurlijk. Ja. Dat, dat doe je zelf op een bepaalde manier ook. Want je bent niet helemaal niet uit het medialandschap... nou niet helemaal, zou ik beter kunnen zeggen. Uit medialandschap verdwenen. Je maakt een online nieuwsbrief sinds 2013 alweer.
2: Die dit jaar zijn in oktober zijn tiende verjaardag. Ja, de Bikker. Ja.
1: Uh, daarin wijs je lezers op artikelen die jou die week hebben verrast. Ik ben een van de mensen die daar gebruik van maakt. Het idee was ook gebaseerd op... Nou ja. Misschien wel een beetje wat BNR opgebaseerd was. Mensen die te weinig tijd hebben.
2: Ja, grappig dat je dat zegt. Dus wat, ik, wat die nieuwsbrief doet, is: ik schuim het internet af. Omdat ik al heel lang merk dat er ongelooflijk veel moois gratis in de wereld op internet wordt gepubliceerd. Door alle uh, andere buitenlandse klassieke media, maar ook nieuwsbrieven en uh, gespecialiseerde uh, websites. Dus ik pik de krenten uit de pap, ik doe drie dingen. Ik uh, vertaal het, ik vat het samen en ik geef een link naar het oorspronkelijke artikel. Dus het is een kwestie van, u mag zelf beslissen wat u wilt. Waardoor
1: uh, ik dat gasduin op internet niet hoef te doen? Dat is zo, hopelijk dus je
2: ja, ja, ja. Ik doe inderdaad een deel van het werk voor je. Er is altijd meer, maar ja, dat is inderdaad de grap. Dat is de service. Ja, ja. Dus dat is ook daar,
1: een nieuwe uh, manier van en media dat, En ook
2: dat is, heeft dus zijn waarde bewezen, omdat ik daar jaarlijks 20.000 tot 25.000 euro meer verdienen. Dat is 20.000 aan lezersbijdragen en ongeveer 5.000 aan reclame. Nou, dat is, dat is gewoon echt geld. En de, de een vindt dat een, een fooi en de ander vindt dat nou, best behoorlijk uh, verdienen. Maar dat, dat bewijst dus weer dat ja, als je iets maakt waar mensen waarde aan hechten...
1: dan zijn ze ook bereid om ervoor te betalen. We gaan die kettingvraag doorpasen naar Paul van Gessel. Morgen te gast bij me, jouw opvolgen dus. Ja. Wat zou je willen vragen? Ja, ik vond die vraag van
2: Bos eigenlijk al hartstikke goed. Ik zou natuurlijk een, paar, een heleboel dingen willen vragen... maar dat zijn meer voor de koffietafel dan, uh, dan, dan voor de radiozender. Dus ik denk dat ik die vraag van Bos graag wil doorgeven. Wat denk jij dat er over 20 jaar bestaat aan media?
1: En als ik hem dan nog één keer op BNR toespits... Ja. wat denk je dat nou, voor 25 jaar BNR, hoe zou dat eruit kunnen zien? Toekomstverspellen is lastig, ook voor nou, de zoveelijke kaart. Ik, ik, ik maar denk
2: dat het... Ongelooflijk lastig wordt. Ik denk dat van alle spelers in het veld dat BNR het, het lastigste heeft van iedereen. Uh, Radio 1 heeft natuurlijk overheidsgeld, dus daar hoeven we niet na te denken. Die kunnen eeuwig door blijven bestaan. Um, kranten hebben abonnees. Um, en zijn dus niet zo afhankelijk van reclame. Uh-huh. En BNR heeft alleen maar reclame als inkomstenbron. Um, en je kunt wel manieren bedenken waarop je ook een abonneemodel creëert met radio. En misschien is dat
1: de toekomst. Abonnees die dan geen commercials horen? Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Het is nog een laatste tip die we meekrijgen... van mede-oprichter Michiel Bikkekaarten. Goeie vraag, hart. <lacht> Dankjewel. allereerst hoofdrukte van BNR. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Uh, Dat kan via uh, onze BNR-app. Dat is natuurlijk het aller allerbeste. Je kan ook je favoriete podcastkanaal kiezen. Hoef je geen aflevering te missen. Uh, Dank, Michiel Bekkerkaarten. Fijn dat je in het land was voor dit uh, gesprek. Dank je. Nu op deze Zender BNR Zaken doen met Thomas van Zeil.
0: Tot morgen. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business
2: Booster.